0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН Дорогие товарищи, у нас сегодня, как вы понимаете, вторник, если вы смотрели в календарь, значится в нашу студию, как всегда пришла, приехала Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Как обычно, рады вас видеть. Занимайтесь. Наши я встречи тоже. традиционные, они нас радуют. <свят> да, друзья мои, значит, какая у нас сегодня тема? Слово и национальный менталитет,
1: да? Ну, это в широком в широком плане да. Но э, конкретно я захотела поговорить э, О словах соболезнования, соучастия э, Сочувствия Да, совершенно верно, сочувствия Всего того, что э, исходит из представления О разделении скорби, боли другого человека угу. э, кстати, Своим участием Кстати, Галина Викторовна, не один раз Ну, мысленно
0: не один раз может быть, даже в эфире говорил как-то об этом По крайней мере, точно помню, писал Интересная особенность нашего языка Может быть, вы как знаток немецкой речи дойчи шпрахи, понимаешь Вот Меня, так сказать, уточните мою мысль Вот интересно, что в русском языке есть, да Слова, вот как раз Которые помогают нам выразить Сочувствие, mm -hmm. да Но сочувствие это, как правило, минорный смысл да. Вот В горе сочувствовать mm -hmm. Можно сопереживать да? mm -hmm. Сострадать mm -hmm. Но а, и, и мы действительно сострадать Умеющий сострадать народ да. Mm -hmm. Но у нас нет слов Которые э, Помогали бы сорадоваться То есть это искусственное слово Оно звучит криво Сорадоваться, да и в целом, вот если мы говорим о людях, да, если наш сосед купил тачку, ага. Или э, Понял, сделали у, раз, сделали. А, у, а, у нас нет э, чувств, которые мы с ним бы разделили по поводу того, что он вот молодец купил <свист> тачку. Понимаете, <свист> у нас ч, с, чувство такое, ах ты, сволочь, вор. <свист> <свист> ну и так далее. <свист> <свист> да? Вот, это же интересно, ведь игра, и, язык ведь программирует человека, правильно? Если в языке нет слов, которые бы выражали те или иные чувства, значит и чувства эти, как бы они, так сказать, <свист> подзамерли малость. Да? А в немецком как? Вот есть у них сорадовать.
1: Сузаммен Фройден, понимаешь Так, я поняла Вашу мысль, но должна внести Некоторые коррективы Во-первых, и в русском менталитете Есть такое понятие Как разделить не только Твое горе, но и разделить твою радость Ну это скорее я
0: такое даже... учебное Понятие, словарное
1: Быть может Но во всяком случае я помню Одно из пословиц или поговорок крайних 10 лет Была такая Разделить горе, это половина ну, горе оставить. Разделить радость ⁇ это удвоить чувство радости. Угу. По поводу того, о чем вы спросили, могу сказать, что таких терминов, как сорадоваться, митфройлен, типа. О, митфройлен. <свят> да, я сейчас это слово сконструировала, но я не уверена в том, что оно есть. Есть слово симпатизирован, то есть симпатизирован мит, то есть кому-то я не просто симпатизирует, а человек, мне нравится, а я э, тоже симпатия, эмпатия. То есть я испытываю как бы испытываю его же те чувства. же чувства, которые испытывает другой человек. То же самое, кстати, и в английском языке. Да? Ну-ка, Тим, mm -hmm. расскажи. Умеют англичане радоваться
0: тому американцу, что кто-то купил крутую тачку из соседей? Я заработал Я даже не могу... Может быть, есть какое движение на данный момент в голове Но ты можешь... Просто. Тебя радует, что кто-то купил дорогую тачку? Mm -hmm. Штаны? А, я, я не знаю, знаю. но мы не как русские в этом плане, что не меньше зависти. Если кто-то живет хорошо, а кто-то плохо, это не касается. То мной. есть плевать на всех. И на тех, и на ну, других. Ну да. Это <с я я эпицентр в вот американском мышлении. Я эпицентр всего, вне меня ничего нет. А, просто наплевать. Ну, эти да, каждый сам по себе. Да, Нам да. не наплевать, нет.
1: Не уйдешь от прокурора. Я могу сказать, что по-английски симпатетик это отзывчивый человек. То есть отзывчив он может быть: ну, может быть, и на горе, может быть, и на радость, может быть, может быть. Ну, честно
0: все, симпатии это связано с негативными эмоциями. Все-таки с негативными, да. Да, да, да. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Хорошо,
0: вот видите, вот проблема наметилась, да, Владимир? Uh -huh. Потому что ну, психолог человек. должен так... быть очень симпатичный, uh, он должен сидеть там и слушать, как женщина рассказывает о своей жизни, как все ужасно, и кивать голову и говорить, да, я прекрасно вас понимаю. Вот это симпатичный человек.
1: <смех> Я могу сказать, что в немецком языке огромное количество терминов, которые выражаются участие страдания, сочувствие сочувствия и так далее, и так далее, ничуть не меньше, чем в русском языке. Uh -huh. Там и Митфуллинд, и Тайнеймент, и Вольфоленд, и Фершен, и mitgefühl. Да, ну no, no, uh, ne, no, <laughs> как вы с
0: Да, 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 Галина Не,
1: но немецкий язык.
0: Да, как говорится, как говорил yeah. герой одной из серий uh, Шерлока Холмса, немецкий yeah. язык грубоват, но один из самых выразительных в Европе.
1: Но <laughs> чтобы. <No, laughs> Все-таки тему разделения да, да, да. Э, и горести, и радости продолжить, да. э, на что я обращаю внимание, тут есть некий парадокс. Некий парадокс, который может проявляться и в нашем менталитете, и в нашем языке, а может проявляться и вообще в человеческом мышлении. Начнем с того, что сама идея разделения, как ни странно, есть э, идея уничтожения снятия чего-то. Uh, то есть, есть. да, то есть, то есть. Uh, начнем с того, что м, диссентеры, разделители, вы знаете, Диссентеры, uh -huh. так называли uh, разделителей, раскольников uh, Дис в Дис Англии. От, от диссидента оттуда. Вот это все, <главное> вы совершенно правы. Это не просто инакомыслие, это раскол, разделение. Uh, к слову говоря, первым таким диссентером да. размежевание размежевание, раскол. Сейчас я э, поясню ход моей мысли. Изначально вот таким вот диссентером называли дьявола. Mm -hmm. Дьявол, который раскалывает мир. Раскалывает. Mm -hmm. Но при этом мы вспоминаем евангельские слова Христа. Когда Христа обвиняли в том, что он воскресил Лазаря с помощью дьявольской силы, Uh, он ответил, получается, что дьявол помогал своим противникам, значит бы его царство само в себе разделилось, а царство разделившееся в самом себе не устоит. Отсюда наша мысль бежит дальше. Так. И если э, в русском языке, в русском, ну, я бы сказала, стилистическом таком частом обороте, я разделяю твое горе, я разделяю твою боль, я разделяю твою скорбь, если вспомнить вот этой модели, об этом ходе мышления, то мы приходим к выводу, что разделить твою боль — это снять боль. Ага. Потому что ага. расколовшееся внутри себя нечто не устоит. Другое дело, когда мы говорим «я разделяю твою радость», ну, разделяю... Твое То есть торжество. забираю? У нас тоже так говорят. Получается, что его тоже уничтожают. Я вот, вот это как раз парадокс. Что разделить означает, может означать, э, означать облегчить, ношу, угу. облегчить да, эту ношу и фактически уничтожить. но Стремиться к ее уничтожению. А с другой стороны э, может э, ожидать определенной мере усиления чувства. Я разделяю твое торжество. Я разделяю твою радость. Ну, у нас такое выражение существует. Сорадоваться, да, действительно, не только... У нас узаконенного в словаре такого слова я не нашла. Возможно, но в обиходе употребляется. Но я вспоминаю, я пролистала словари и англо-русский, там и французско-русский, немецко-русский. Сорадоваться. Про лат латынь я не говорю. Я uh -huh. уже посмотрела, э как и что там выглядит. Да, по поводу сорадоваться, понимать твои чувства, uh -huh. и хорошие в том числе, это да. А вот э именно сорадоваться... Э ну, это нам противоестественно. Но это и не
0: звучит как-то. ну знаете
1: в таком случае моя мысль побежала дальше. Значит, самого такого слова непосредственно, может быть, оно есть, но, по крайней мере, не на поверхности. Как-то сразу оно не возникло. Значит, слово, родившееся в какой-то мере из сферы подсознания, из сферы той интуиции, которую проглашал главным человеке, главным в любом человеке Анри Берксон, этого нет. Но наш цивилизационный, цивилизационный ход нашего рассуждения все таки выработал такую выработал такую формулу «разделяю вашу радость». Значит, тут мы видим некую динамику, некую эволюцию от индивидуализма коллективизму, к альтруизму. Ты понял, Тим, о чем мы говорим? Немножечко, да, А немножко то, говорят, нет. американец
0: выпал в осадок после объяснения Галины Викторовны. Он столько mm -hmm. русских слов не слышал уже mm -hmm. месяц. Mm -hmm. Так да. он mm -hmm. на яхте был mm -hmm. в Каннах. Значит, друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, сегодня с нами. Mm -hmm. Национальный менталитет и слово, да? Ну, это же широко брать mm -hmm. тему. А после новостей продолжим. Друзья мои, наша традиционная э, встреча во вторник с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Вы можете слушать нас в подкастах, на сайте радио в iTunes, на других ресурсах можете слушать, пока бесплатно слушайте. Вот значит, Галина Викторовна. Вернемся, прошу, прошу. Вот американец убежал, опять побежал по своим. Его Спионским пример другим наукам да.
1: Вы знаете, Сергей, вы затронули Действительно очень важную тему И я вспомнила Ницше Который такой глубокий скептически Циничный Смелый Аналитик человеческой психологии, он писал о том, что вы найдете очень много людей, которые вам посочувствуют, но вы найдете очень мало тех, кто искренне разделит вашу радость. И вот в виде комментария э, к тому э, вопросу, который вы подняли перед перерывом, я еще раз повторю, что действительно... Таких э, непосредственных лексических выражений чувства сорадования, по крайней мере, на э, верхнем срезе знакомства с, с языком, мы не найдем или почти не найдем. Но в то же время есть некие обороты, стилистические обороты, которые встречаются, безусловно, и в русском языке, и в других тоже в которых выражаются мы. мысли о том, что я разделяю вашу радость, mm. я разделяю ваше торжество и так далее. Тут вот какая маленькая, есть...
0: маленькая деталь, Галина Викторовна. Я помялся на мысли, что мы, на самом деле, мы можем радоваться все вместе, да. если это наша общая радость, да? Не частная, а да. общая. Тогда частным, мы радуемся. Частным, mm -hmm. вот горе может быть частным и общим. Угу. Вот помните, да, ситуацию с э, Кемерово Конечно. Люди Конечно. искренне, совершенно Конечно. искренне чувствовали боль утраты да. э, на, В тысячах километрах да, от, Кемер, от да. Кемерово а, и, и горе может быть личным, да, когда человек, например, скорбит У человека ушел э, кто-то из родителей да. Да, там, да. Да. А вот радость, чтобы она всех захватила, она общая должна быть Мы не можем радоваться частной радости Вот в чем особенность, мне кажется Победа, может быть, общая. Да? Я
1: вас понимаю. Я вас понимаю. Вот. Общую радость, там, победу, выигрыш футбольной команды, естественно, эту общую радость мы будем воспринимать как одно из тех чувств, которые мы готовы совершенно естественным образом пережить, разделить и так далее. Разделить радость другого, ну, в принципе, это тоже возможно. Если мы за этого другого переживали, если он нам близок, дорог, понятен, если мы ему сочувствуем... Разве мы не посочувствуем, ну, э, скажем, тяжело больному человеку, который вот может, быть, без особых надежд э, исцелился? Тут без э, каких-либо ну, да. задних мыслей. Но я обращаю внимание на то, ну, на ту тонкость, может быть, вот вы ее почувствовали, но может быть не сразу ее э, ощутив, э, что э, вот это сорадование э, у нас возникает уже на периоде построения фразы. И тут почему я, кстати или не кстати вспомнила Ан Анри Берксона. Анри Берксон э, это философ и интуитивист конца 19, начала 20 века, можно сказать, духовный отец потока сознания, Джеймса, Джойс, он, Джеймса Джойса и так далее и тому подобное, он утверждал, что наше настоящее «я» в нашем потоке сознания, где нет законченных предложений, нет этого грамматического фильтра, есть отдельные, слова как, нек... да. есть отдельные слова как знаки наших первых же, э, естественных, ничем не скорректированных, никак не отфильтрованных переживаний. А уже когда мы строим фразу, то мы уже немножечко подключаем момент цивилизационный, момент воспитания. Ну, иными словами, если свести к сухому остатку, человек, быть может, и рожден эгоистом, но для этого явился Христос со своим учением. Можно верить в его э, божественное происхождение, можно вслед за Михаилом Булгаковым, видеть гаковым, видеть в нем июшоа ганоцри, то есть просто мудрым и добрым проповедником. Но так или иначе, путь человека к Богу — это путь от эгоизма к альтруизму. Разве нет? Разве не говорил тот же Христос, что когда вы помогаете э, бедным, нуждающимся, то вы помогаете мне, вы мне делаете этим добро. Таким образом, задача создателя, э, э, задача создателя uh -huh. отучить нас от нашего естественного берксоновского эгоизма. А я вот
0: что вот вам в догонку скажу, Галина Викторовна. А что если вообще я возникает во время интерактива? Ну, то есть, когда человек вступает В какое-то взаимодействие мы... со внешним Поняла. Тогда появляется я и формулировки да? а Когда ты, грубо говоря, наедине с собой У тебя же нет внутреннего диалога Когда ты что-то делаешь вот в О! этот момент а, Не вот... просто вот праздно размышляешь А
1: именно вот тут живешь вот, да, да. Знаете, Сергей, это требует осмысления Я совсем условно ну, говоря,
0: берешь ты полено угу. Начинаешь его топором рубить Ты же не спрашиваешь себя А вот ударить мне левее или правее. берешь их, фигачишь. Ну, как сказать? Без как сказать? Без, без, без вот этих приговоров. Значит, Давай, Серёжа, бей. значит вот Ты же не
1: говоришь это так. Вы знаете, если у вас никогда не было таких внутренних монологов, подстёгивающих, конечно. Были, но от праздности. А когда ты занят делом, ты же не разговариваешь, ты делаешь. Да как вам сказать? Я очень часто убеждаю себя в том, что надо что-то доделывать. Но дело в данном случае не в моих каких-то личных впечатлениях. А дело в том, что, по-моему, уже давно и доказано и раскрыто, в том числе нашим великим Достоевским, что э, дьявол и Бог, то есть, ну, не одно чувство, а противоречивые чувства борются в душе человека, и именно душа человека есть то пространство, то поле, на котором происходит эта борьба. Даже наедине сам с собой человек не может считать себя цельным и неразделимым. Поэтому и, согласитесь, бывает сложные чувства радости. Как-то, ну не то, что ущемленный Но, по крайней мере, устыж... радости устыженной Каким-то вроде бы, ну, это можно назвать завистью Это можно назвать, ну, как угодно Это какой
0: то ситуации?
1: Так, ну, вы знаете, мне трудно сейчас сходу Такую ситуацию вам нарисовать, Там что я уверена Так или иначе uh -huh. ее переживали вот, например, многие Украл
0: что-нибудь, но стыдно Радостно, да, что да, украл, нет, да, кошелек стыдно. нашел да, на земле, да, стоит на да, сумке радостно. в чужом,
1: стыдно. Э, к слову говоря, к слову говоря, э, в свое время, когда я начинала свою карьеру как журналистка, я помню, что я написала статью "Зависть", где рассматривала это чувство в, в позитивном аспекте. Человек позавидовал птице и научился летать, угу. ну и так далее, и так далее как везде, сила. и так далее везде. И э, я э, могу сказать, что что многим прорывом своей жизни я обязана завести но вот э, той зависти которая принято называть белой я хорошо помню я очень хорошо окончила скорее восхищение, наверное вот, да? вы знаете мысль, -то. о том, да, мысль о том что вот моя подруга сумела как здорово как здорово а я в тоже я же не хуже и а это же гордыня ну, чем почему? я хуже? Нет. Чем я хуже? Вон а у него Mercedes, нет, а у простите, меня нет. А чем э, я хуже? Простите, это не гордыня. Гордыня, я лучше. Ага. А гордыня, что я тоже могу постараться и этого добиться. У меня так в жизни несколько раз бывало. В том числе, кстати, мне казалось так страшно и так невозможно опубликоваться в литературной газете. А потом я прочла, ну это было много лет назад, у меня там очень много публикаций прошло. И я помню, я прошла статью одной, кстати, все мои подруги, по, по отношению к которым я испытывала твои чувства. Но у меня не было ни грана раздражения против них. Мы и были, и остались подругами, тут никаких проблем. Но у меня я прочла статью и подумала о том, что а, мне кажется, я лучше пишу и, ну, знаете как, а почему и мне почему не написать. И я угу. написала из первого хода все опубликовали, и, и так и пошло, и все И я уверена, что у многих... Эм, Людей возникает такая же мысль, не надо обязательно ненавидеть и уничтожать того человека, который тебя опередил, а подумать о том, ну, если он сильнее тебя, ищи свой путь, свой квест, а если ты чувствуешь, что ты на этом поле не слабее, пробуй. И я вам говорю, что если бы не, не примеры моих подруг, то многого бы такого позитивного в моей жизни. Мне не вот, старелось. честно говоря, Галин
0: Викторовна, и вот искренне не могу разделить вот ваши эти мысли. Для меня всегда было, ну, скажем так, стимулом, да, да. А, все-таки не ровесники, которые да. что-то делают, да. а более старшие люди, Поняла. признанные мэтры, да, которые показывают класс в развитии, как так. бы в перспективе, угу. и не то чтобы тянуться, да. не Переплевывать их, а просто понимать, куда надо двигаться.
1: Так, есть, Сергей, это, это в будет вот да. путеводная
0: звезда. Нет, нет, я нет понимаю. это никакого отношения к У меня нет к ним зависти нисколько. Я понимаю, ну, да. что он меня старше, он mm. меня образованнее, он меня опытнее, опытнее ну, да, и его успех логичен. А человек, который твой ровесник, ну, ему, может, свезло просто как-то вот. Ну, вот значит, или дядя мне... по блату да. устроил куда-нибудь. Черт узнает, ну, как бывает.
1: Я, я отметаю вот блат, в общем, Дядь. всякие нечестные пути э, развития. Я могу сказать, что я восхищалась очень многими своими старшими коллегами, но побудителями бывали мои ровесники друзья. Потому что я их хорошо знала. Мне казалось, что я тоже могу, но я Первая не пробовала, а не пробовали, у них получалось, и у меня возникала мысль, что, а почему я так не смогу, да, и надо дерзать, и так далее. Может быть, я воспитывалась в то время, когда вот такого рода примеры, образцы для подражания брались из среды сверстников для того, чтобы не унижать их, а пробуждать в них чувство уверенности в себе. Uh -huh. Поверьте, что, конечно, сейчас трудно в это поверить, я была патологически застенчива, я очень боялась. Я тоже, Галина Викторовна, я была патологически застенчива. Вот, я вам застенчив. верю, я вам я вот вам не верю потому сейчас вас что... Но, да, но, да, но, Галина
0: Викторовна, понимаете, ведь ä, сегодня, да, когда извращено понимание успеха, извращено, да. да, и когда под успехом а, понимается скорее быстрое, легкое везение, угу. а, то, а, вот я вспоминаю свою раннюю юность, да, было окружение, ну не то, что окружение, одноклассники, ты школу, как правило, не выбираешь, да. сейчас родители стараются всунуть в какую-нибудь да. школу, чтобы там были вот детишки поприличнее, не вся вот эта вот шучра, угу. отовсюду. Ну а и специально... преподаватели поприличнее. Да-да-да, чтобы все поприличнее было. А тогда люди учились, просто вот ты здесь живешь, там учился, у меня, ребята, как раз вот Советский Союз развалился, все да. сразу стало с ног на голову. Ужасно. вот Ты был пионером. Тут тебе говорят, что все наоборот. Да. Так что у меня были? Ужасно. Какие успешные друзья. Один товарищ был ракетиром и mm -hmm. грабил ларки mm -hmm. mm -hmm. со стволом. Mm -hmm. Другой собирал стеклотару и тоже за, за два месяца заработал на машину. Но ну, неужели это могли быть для меня yes. ориентиры? Yes. Что, я мол, вас и, понимаю. я так могу. Нет, мне так и никогда не я... было желания с ними идти в банду и грабить ларьки. Ну Но вот все и было. объяснили.
1: Вы все объяснили. Я, э, кстати, остро сострадала Всем тем, чья юность пришлась на страшные годы перестройки. Реквием, по нашему поколению,
0: звучит сегодня на Батом, друзья мои, в студии. Эх, И, жалко, у Владика нет колокола. Пипек
1: класса, студия. Мое сердце. могу Но Давайте. Но все-таки к национальному менталитету. К национальному менталитету. И я еще могу сказать о следующем. Дело в том, что христианство в каждой из стран имеет свой, ну я не знаю, не то, что свой лик, свою систему ценностей. Это может быть протестантизм, это может быть англиканская церковь, это может быть католическая церковь. У нас, как мы знаем, православная церковь. Та православная церковь, которая не предполагает обязательной счастья и удовлетворенности в реальной жизни, но напротив, предлагает нам... Э, ценить и несчастье, цените скорбь как некий э, высший, ну я не знаю, дар или как послание от Бога. И позвольте мне в данном случае, в данном случае... Как испытание. И, и испытание, и в то же время как некий залог доверия к тебе со стороны Богу, uh -huh. со стороны Бога, со стороны Всевышнего, который верит в тебя и посылает тебе скорби для того, чтобы ты очистился и возвысился душой и воспринял это как залог будущего вечного успокоения и счастья. И тут позвольте я зачитаю несколько строк э, из м, интересной книги. Книга «Православные мысли на каждый день». Эта книга была издана впервые в 1909 году. 9 -м. 9 -м. 1909. Естественно, еще до революции. С разрешением духовной цензуры. Это дневник православного священника. Угу. И э, вот э, есть э, тут Мысль. Как минимум, да, как минимум э, два текста да. э, одно, Один из текстов называется «Наше упование» И в качестве э, эпиграфа взятые э, слова из э, послания апостола Павла
0: Да, и надо подчеркнуть, что, да. э, друзья мои, э, в прямом эфире наш сегодня разговор с Галиной Викторовной Якушевой И совсем скоро мы дадим цитату Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Итак, друзья мои, обещанная цитата. Галина Виктор Якушева, доктор филологических наук. Книга 909 -го года издания. Дневник на православного
1: На каждый день. мысли да. на каждый день. Да, пожалуйста. А, Совершенная цензура церковная, да. опубликованная в 1909 году. Значит, э, на 23 третий день, тут на каждый из 365 пяти ага. да. недели, на 23 третий день наше упование. Каким образом утешает нас Слово Божие? Чем врачует оно наши открытые раны? О, не так, как утешают слова людские. Оно не предлагает нам развлечения, не отвлекает от скорби, не прикрывает наши раны забвением. Нет, Спаситель не велит нам забывать наше горе. Он допускает наши слезы. Он сам плакал над могилой Лазаря, но он не велит нам скорбеть так, как не имеющие упования. И это упование есть утешитель, неспосланный нам свыше, чтобы отвлекать нас от всего земного, направить наш взор к Господу, там наше сокровище, и там надо искать утешение и радости». И через э, некоторое э, количество страниц на э, следующий день мы читаем. Да. Мы читаем о том, что назначение неспосланного испытания является здесь в совершенно новом смысле. Оно озарено новым светом, в который мы, быть может, не привыкли облекать скорбь. Однако же и в наши дни все испытания и скорби имеют ту же определенную цель – спасение души человеческой. Каждое испытание есть для Господа лишь способ явить перед людьми всемогущество спасительной своей благодати. Оботритесь же Братья, мужайтесь, укрепляйтесь надеждою, учитесь хвалиться и скорбями, ибо терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вообще, комментарий с моей стороны как атеиста следующий. С одной стороны, верить в загробное воздаяние мне трудно, но с другой стороны, стараться в рамках этой жизни перенести даже самую большую скорбь ну, для того, чтобы не утратить самого себя, для того, чтобы понять, что любая жизнь – это великая ценность. И если одна жизнь утрачена, утеряна, похищена, быть может, дурными властями и дурными заботами о людях, это не значит, что оставшиеся в живых должны идти за ними следом. Верить ли они в Бога или остаются жить на земле? Тут что я могу сказать? Я процитирую глубоко уважаемого мною Николая Островского. «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой». Вы да. сказали, что есть ориентиры в жизни. Ну вот один из ориентиров. Да. Галина
0: Викторовна, ну а насколько вы э, замечали, вот опять же, как немецкий филолог, да. Да, э, в нашем, э, вы сказали, что в немецком языке очень много да, да, сострадательных, очень много. хотя да. немцы видятся нам очень такими аккуратными людьми, да, дисциплинированными. Они
1: сентиментальны, чувствительны. Немцы сентиментальны. Конечно, вы этого не знали? По языку я, не скажешь. Сказал я строгим голосом. Предромантичные. Садись два, серьезно. Да. <свят> э -э Страдание юного Вертера. Все это миру подарил кто? Гёте. Немецкий сентиментальный предромантизм.
0: Мы в этом смысле на немцев похожи, или они нас превзошли в сентиментальности? Или на самом деле мы, э мы жестче мы грубее?
1: А вы знаете, что я вам скажу? Так, знаете, Это хорошая манера отвечать на вопросом на вопрос. Я... Известная манера. Известная манера, да. Известная манера. Но здесь я не могу удержаться, чтобы не сослаться на мнение людей гораздо больше знатоков в данном вопросе, чем я. Мнение людей, с которыми я полностью согласна. Одно из этих мнений, это прочитанное мной в... Одно из этих мнений, это прочитанное мною в одном из интервью, мнение с сегодняшнего посла ФРГ, то есть нашей Федеративной Республики Германии в России. У русских и у немцев очень много общих черт и чертей. Это сказано верно. Если мы обратим внимание на то, в какой мере наша страна, Россия, э э э э и соблюдала, и поддерживала контакты и с немецкой философией, и с немецкой литературой, и просто с немецкими людьми, может быть, я говорю от того, э так уверены, что я родилась и выросла в Саратове, напротив города Энгельса, бывшего покрошка, Да что там говорит Галина Викторовна, а эти полки, ломящиеся от брауншвейкской колбасы. Брауншвейкской? Неважно, неважно. Потом, э -э, неужели мне вам напоминать э, историю родословную нашей династии, нашей царской да. династии? И потом еще <как> сошлюсь на мнение, не помню, я вам о нем уже говорила или нет, <как> был такой замечательный немец, который воевал 6 лет в русской армии, в анти... участвовал в антинаполеоновском сражении. Это Карл Август Фарнгаген фон Энзе, который за шесть лет пребывания в России и службы в русской армии Изучил русский язык, проникся величайшей симпатией ко всем русским, переводил очень много русских произведений на немецкий язык. Если кто-то появлялся в Германии из русских, он моментально заводил с ним дружбу и много раз говорил, что нашим двум народам суждено развиваться рядом. К слову говоря, у меня сравнительно недавно ну, в нашем аспирантском вестнике моего институте была опубликована статья под названием 300 лет вместе. Россия и Германия. Вот, как
0: жаль, что Ангела Меркель, в общем-то, не из этих немцев. И, и, и недавно она, я читал, там сказать, какие-то воспоминания с ней, беседовал один из наших, вот выпал из головы, кто, кто именно, uh -huh. но говорит, у нее претензии к нам потому, что на ее глазах солдат наш увел у нее велосипед. Украл
1: велосипед. велосипед у нее да. драма. Но uh -huh.
0: ничего, приделаем велосипед обратно. Значит, Галин Виктор, вам огромное спасибо, как всегда.
1: Спасибо, спасибо большое. Хорошего дня. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.